0: in effetti solo chi osa come si dice può volare però bisogna avere le ali per volare qualcuno dice ma ci sono delle ali interiori che possono permetterci di diventare creature alate creature capaci quindi di staccarsi dal terreno senza per forza farlo fisicamente si può fare con la mente con la mente si può fare tanto ad esempio entrare anche nei libri che vi proponiamo ogni giorno qui a qui comincia infatti di questo si tratta di qui comincia che anche oggi alle 6 minuto e 32 secondi va in Onda per voi, Arturo Stalteri e ai microfoni, con Federico Di Zaccano per le scelte musicali della regia e cura del programma accanto a Elisabetta Parisi, mentre Marco Azzori è con noi alla console, in redazione c'è Claudia Marsili e ogni giorno abbiamo e anche oggi e accade così. Una parola musicale, appunto, proprio l'ho già in qualche modo anticipata perché la parola è alato. E allora vi chiediamo di inviarci uno o più messaggi o WhatsApp qui al nostro 355634296 per eh, poi proporci una musica, un artista, qualcosa insomma che vi faccia pensare al termine alato quindi aspettiamo i vostri messaggi mentre intanto per quanto riguarda le ali beh, insomma se c'è una figura alata tra le più nobili le più belle le più fiere è proprio l'aquila questo personaggio che è stato visitato anche in tanti libri esempio anche un po esoterici pensiamo a carlos castaneda e al suo il dono dell'aquila oppure quando lo stesso castaneda che era un un, un, appunto, un antropologo eh, si tramuta in corvo e sente spuntare proprio le ali e si libra in cielo e poi poi c'è la famosa scena del volo su Birdie, un film di tanti anni fa con le musiche di Peter Gabriel, insomma le ali sono un po' presenti nella, nella musica e anche le aquile. Perché dico questo? Perché oggi abbiamo infatti per aprire l'appuntamento con qui comincia un pezzo del grande artista francese Jacques, Jacques Offenbach, notizio per le sue operette, per la sua musica di scena ma anche per una grande raffinatezza con la quale riusciva a trattare anche i momenti più comici, più spensierati sempre con una conoscenza competenza musicale altissima in questo caso c'è questo pezzo proprio che si chiama Eagle Walls appunto è il, il valzer dell'Aquila che lui scrisse nel 1876 per il cornettista Jules Levy per le celebrazioni appunto del, del, dei cent'anni appunto dello stato americano con Jean-Philippe l'altro, che è stato quello che ha scritto l'inno americano e tanta musica per banda che era un po' il concert master quindi uno strano incontro fra questi due artisti e fra una musica che celebra insomma, un'altra terra attraverso però quello che è lo stile di un musicista tipicamente francese quindi la Francia anche oggi torna eh, qui eh, pensando anche appunto alla tragedia di Notre Dame di due giorni fa Allegreto da American Eagle Walls di Jacques Offenbach con in questo caso la versione orchestrale Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel alla direzione musica di Jacques Offenbach, questo allegretto da American Eagle Walls, Cincinnati Pops Orchestra, Erich Kunzel ha la direzione per la parola musicale di oggi che è alato, mentre il libro ci porta indietro, ma non tanto indietro perché in effetti questo genere musicale torna prepotentemente in questi anni, parliamo del progressive rock, il libro è di David Weigel, Progressive rock, ascesa e caduta di un genere musicale, esce per EDT. Weigl è un giornalista e blog, scrive di politica sul Washington Post, ma ha collaborato anche con Rolling Stone e molti altri giornali. Poi c'è una parte finale sul prog italiano di Jacopo Tomatis, musicologo e giornalista musicale, e poi una serie di bellissime foto di Roberto Masotti, fotografo tra i più noti in Europa, autore di tantissimi scatti e moltissime copertine, esempio bellissime per etichette tedesca ECM insomma appunto si interroga Weigel sul progressive questo così questo fenomeno che è apparso a fine anni 60 e che esplose realmente con eh, tanti artisti dai Genesis e eh, King Crimson, Emerson Reagan Palmer, gli IES e tanti tanti altri un fenomeno insomma che univa l'universo classico con l'universo rock attraverso anche testi favolistici insomma un vero e proprio viaggio in un campo musicale ricchissimo attraverso una tecnica poi importante gli artisti devono essere tutti ottimi strumentisti molti erano studenti di conservatorio e attraverso poi la, lo sviluppo spesso dei pezzi in lunghe suite e in copertina ci sono proprio i Procolarum i Procolarum in effetti eh, arrivano, cioè, nascono un po' prima di quello che è l'esplosione del Progressive però in tutto sommato il loro incontro anche con la classica è molto spesso presente pensiamo a artisti come Jorn Sebastian Bach che insomma fecero anche furono anche un po' il nucleo di pezzi come esempio Why the Shade of Pale erano presenti e Matthew Fisher che è l'organista appunto è stato l'organista dei Procolarum per tanto tempo e raccontava di come eh, lui si ispirò all'aria sulla quarta corda di Bach però nella versione quella jazz di Jacques Lussier che è stato un grande artista scomparso recentemente che rifaceva Bach in termini jazz e, perché non credo diceva Matthew Fisher che avesse, mh, di aver mai sentito l'originale all'epoca di Bach quindi proprio Bach passò attraverso le mani di Jacques Lussier però con Larum fecero un demo che finì nelle mani di Tony Hall che era un talent scout per la DERAM e così nacque queste Shade of Pale un genere di canzone come leggiamo per cui la deram era nata una balla da tempo moderato che non suonava precisamente come una canzone da classifica ma che era impossibile sloggiare dalle sinapsi in effetti un pezzo che ti rimaneva impresso e così Procolarum inizia la loro carriera, la loro avventura che li porta anche in tempi recenti, qualche anno fa in effetti sono passati ormai più di dieci anni esce questo lavoro che secondo me è un molto bello, un lavoro pregevole Matthew Fisher poi dopo Liti con Kerry Brook, Gary Grooper, Brooker, l'altro protagonista del gruppo, se n'è andato insomma questo album si chiama The Wheels on Fire, la ruota sul fuoco e c'è questo pezzo che in realtà è un arrangiamento di un aria di Handel ovvero eh, lascia chi io pianga che è diventata fellow travelers ovvero compagni di viaggio un testo amaro però anche molto bello molto poetico in cui eh, Gary Brooker racconta questa vita è un viaggio dall'ombra verso l'ombra siamo compagni di viaggio fino alla fine del giorno una vita di cecità però riempita di tenerezza e l'amore è quello che ci permette di passare il tempo che abbiamo su questa terra ma intanto è bene avere anche qualcosa in cui credere e fare il meglio che si può alla fine tutti ci troveremo dall'altra parte siamo compagni di viaggio fellow travelers sono i procolarum Yeah. Meravigliosa questa di Handel, Lascia Chiopianga dal Rinaldo che diviene in chiave pop, ma con molto rispetto, secondo me anche grazie alla grande voce di Gary Brooker dei Procolarum. E diventa questo fellow travelers con un testo molto bello e questa atmosfera così malinconica. Molti messaggi sul termine alato, qualcuno ricorda il bellissimo concerto La memoria di un angelo che Alban Berg scrisse per Manon Gropius, figlia diciottenne scomparsa appunto prematuramente, figlia di Alma Mahler. Ce lo ricorda questo concerto La memoria di un angelo. Angelo. e Eccolo qui, lo sto ritrovando Beppe da Aosta Il concerto di violino e orchestra di Alban Berg To the memory of an angel Progressive rock, David Weigel Ascesa e caduta di un genere musicale Progressive quindi una musica che Era molto legata anche al repertorio classico Come esempio accadeva per il grande Keith Emerson Che è stato uno straordinario organista Pianista, artista, compositore Suonava il Moog come pochi Il quale appunto a un certo punto Dopo l'uscitamento dei Nice, altro gruppo che aveva fondato giovanissimo in cui rifaceva da Sibelius uh, a tanti altri a um, Bernstein, a Dorjak bene, a un certo punto mette su questo super gruppo prendendo Carl Palmer batterista che era già con gli Atomic Rooster e Greg Lake, voce e bassista già dei King Crimson e nasce appunto questo questo Help, Emerson, Lagen Palmer eh, erano già stati incasellati come leggiamo prima ancora di essere ristorato in pubblico marchiati e fatti oggetto di un marketing aggressivo la formazione del gruppo era stata annunciata sulla prima pagina del New Musical Express il 4 aprile 1970 però ad esempio Emerson avrebbe voluto come batterista Jim Mitch Mitchell che era il batterista di Jimi Hendrix nel corso dell'audizione miseramente naufragata quando il batterista cominciò a parlare delle guardie del corpo che gli sarebbero servite Mitchell lasciò intendere che Hendrix stesso avrebbe potuto essere interessato a entrare nella band Emerson non ci cascò il chitarrista aveva detto a destra e a manca che da quel momento desiderava lavorare solo con altri musicisti neri che materiale per la stampa però ricordava Emerson credo che più di ogni altra cosa fossero attratti e divertiti dal fatto che help sarebbero diventati help con la H quindi aiuto help naturalmente era l'inizio dei, appunto, dei cognomi Emerson Lagen Palmer il nome ideale forse per la band tra l'altro strano come ehm, Palmer disse del primo album degli Atomic Rooster che era piuttosto noioso e poi invece cominciò a, avendo pazienza racconta a trovare divertente suonare in questo supergruppo gruppo eppure il primo album di Emerson Lagen Palmer è secondo me qualcosa di meraviglioso guarda caso anche lì c'è un uccello in volo una sorta di colomba è sfumata su sfondo grigio di colore completamente bianco, insomma poi è storia arriva Tarkus, la grande suite eh, del, appunto, di questo armadillo con, eh, con i singoli, poi c'è Trilogy altro piccolo gighello del gruppo poi il Brainsal Surgery e poi la musica comincia a farsi un po' meno interessante un po' più anacquata. forse Works il lavoro più prestigioso del gruppo, il più ambizioso soffre un po' così di troppa spersonalizzazione ma insomma la traccia era ormai lanciata e Emerson ha influenzato credo molti tassieristi degli ultimi 45 anni il sottoscritto studiava Bach ma anche Keith Emerson per fortuna dico perché allargava la mente e allora Emerson lo ricordiamo anche per questa bellissima versione dei quadri di un'esposizione di Musoski che lui aveva studiato dal punto di vista pianistico e poi infatti ne fece una versione per trio che uscì solo in versione live. Era un pezzo che Musoschi aveva scritto pensando a un amico scomparso prematuramente, eh, l'architetto De Hartman, che a 39 anni per un aneurisma era morto e quindi l'anno successivo si organizzò una mostra con alcuni suoi progetti, bozzetti, quadri. Non si sa bene Musoschi, quali avesse eh, preso di mira perché molti sono andati perduti, comunque insomma nasce questa suite il pianoforte che poi molti artisti tra cui Ravel hanno orchestrato e c'è una forza visionaria all'interno della musica di Musoschi straordinaria questo senso anche incompiuto certe volte della sua musica che è proprio il suo grande fascino ascoltiamo un momento appunto dal, dall'originale per il pianoforte questo è il gnomus solo gnomo con Alfred Brendel al pianoforte un momento dai celeberrimi quadri di un'esposizione di Modest Musoski nella versione originale per pianoforte, Alfred Brenner, in questo caso Gnomus, appunto uno dei momenti dalla suite eh, Sergio Dabiella per il termine alato, ricorda ad esempio Giorgio Federico Ghedini e il suo concerto dell'Albatro, appunto per il termine eh, alato, così come in effetti mh, Giovanni dice però un po' il prog ci marciava contava sull'ignoranza della classica da parte dei propri fans, musica di forse furbacchioni anche seppur appassionati beh è vero fino a un certo punto perché ad esempio Emerson all'inizio non non citava in effetti a volte le fonti dei brani però poi cominciò a scrivere nei dischi appunto The Barbarian Allegro Barbaro di Bartok o insomma come eh, utilizzava i pezzi classici poi spesso c'erano delle effettivamente così rivalutazioni anche dal punto di vista pop di alcuni artisti come Prokofiev che rientrava spesso nella musica anche di gruppi italiani e anche se maschilistiche Ecco proprio l'Italia. Leggiamo qualcosa sull'Italia da questo libro appunto di Progressive Rock, in questo caso con il eh, capitolo appunto che viene curato da Jacopo Tomatis in cui. Lui parla, ad esempio, di Osanna, di PFM, di Banco del Mutuo Soccorso, Balletto di Bronzo. Sul banco, vorrei fermarmi che secondo me era l'elemento più interessante del progresso italiano, perché erano più italiani, in effetti, sia nel modo di, di suonare, di cantare, a grande voce di Francesco Di Giacomo, non c'era nessuno così eh, scopiazzatura della musica inglese, che era invece molto presente in altri gruppi. Infatti, ecco, Banco del Mutuo Soccorso, dice appunto Tomatis, riscoperta di musica popolare, ricerca di italianità, ver- la novità del 72 è il banco consacra definitivamente l'età la formazione con doppio tastierista. Infatti, c'erano Gianni e Vittorio Nocenzi, bravissimi pianoforte e organo. Non abbiamo usato strumenti a memoria elettronica di proposito, spiegavano intervistati dalla rivista Cio 2001. Anche perché fino ad oggi non abbiamo ancora visto un uso italiano, se così si può definire, sia del mellotron che del sintetizzatore nel secondo disco però il synth, c'è. il synth è usato in maniera molto interessante e molto intelligente diceva infatti Innocenzi doveva essere il sintetizzatore del banco e basta, è vero, si riconosce un suono diverso, particolare e Darwin era questo secondo disco appunto molto bello con pezzi estremamente poetici quello che colpiva infatti del banco era la capacità di andare su evoluzioni tecniche così molto interessanti e poi improvvisamente questi pezzi profondamente lirici con una, uno stile tipicamente italiano melodico però senza cadere appunto nello stucchevole e questo miracolo si ripete almeno per i primi due dischi che sono due dischi veramente basilari importantissimi tornando appunto al prestito della musica classica nell'ambito progressive è molto noto un pezzo di Emerson Reagan Palmer quello in cui insomma Emerson durante i concerti alla fine poi saltava su Lammond con un coltello e lo accoltellava più volte tra l'altro era un atleta perché lo vedi due volte, appunto, anzi tre volte eh, da giovane, un po' meno giovane con grande abilità a saltare sull'organo e muoversi senza farlo precipitare al suolo eh, accanto appunto, alle sue evoluzioni tastieristiche e c'era questa famosa knife edge appunto, che in realtà era la prima parte della sinfonietta di Leos Janacek Janacek appunto che scrisse questo pezzo nel 1926 due anni prima di morire era nato intanto come pezzo d'occasione per un festival musicale dell'organizzazione ginnica Socolli Brno però poi divenne invece la dedicò all'esercito nazionale cieco e quindi ha anche un carattere profondamente politico abbiamo i primi due momenti la fanfara allegretto, quella appunto che Emerson recuperò e poi il secondo movimento è il castello, quindi un allegretto e un andante, l'ascoltiamo da Charles Carras e Evine Filarmonica. la musica di Janacek in questo caso due momenti dalla sua sinfonietta il primo la fanfara allegretto e poi il castello andante Winner Philharmoniker, Charles McCarras in questo pezzo dell'artista Leos Janacek, appunto che Emerson e Engel Palmer ripresero chiamandolo Knife già mesero dentro anche tra l'altro un momento dalla musica per organo di Bach il termine alato vi suggerisce molto ad esempio Claudio ci ricorda i corvi che facevano ragazzo di strada e dice la stupenda luce mi ricordo appunto il ragazzo di strada era una cover ma fatta molto bene luce era un altro pezzo molto poetico luce tutte ne vai mi ricordo cantavano i corvi come vi ricordo anche stasera alle 20:30 per lezioni di musica potete ascoltare la libertà rigorosa tre secoli tra scrittura e improvvisazione quindi Giovanni Bietti Alessandro Gwis appunto Bietti conduce e Gwis è un raffinato jazzista e pianista polietrico insieme appunto raccontano come tra scrittura e improvvisazione vi sono molti Punti di contatto anche tra la classica e il jazz, una lezione che hanno tenuto nella Sala Casella della Filarmonica di Roma eh, tre giorni fa. Quindi, stasera alle 20.30 potete ascoltare questa interessante lezione di musica. Mentre noi intanto vi ricordiamo sempre il legato al libro di David Weigel Progressive Rock naturalmente l'incontro con i King Crimson che sono stati il gruppo forse più cerebrale più misterioso quello insomma che esordì in maniera molto inusuale pensate al concerto dei Rolling Stones a Hyde Park il 5 luglio del 69 quando allora appunto fiore questo concerto gratuito per ricordare tra l'altro Brian Jones che era scomparso due giorni prima e era nato per altri motivi ma poi divenne appunto una celebrazione del loro primo fondatore. Ebbene i King Crimson si mostrarono al pubblico e da lì insomma erano formati da pochissimi mesi e ancora non erano mai entrati in studio e colpirono tutti. Varie formazioni sono ancora in attività, saranno in Italia tra poco di nuovo. Eh, la prima formazione è quella più così misteriosa, quella legata anche molto al genere acustico ma non solo. Islands è un disco che fece molto discutere perché era un po' diverso dai precedenti però c'era questo pezzo interessante per quartetto d'archi e per oboe che si chiamava Song of the Girls. Thank mm-hmm. you. Oboe e archi per questo Song of the Girls dei King Crimson, per chiudere l'appuntamento con cui comincia di oggi, un saluto da Arturo Staltri, Federico Vizzaccaro e Marco Azzori, tra poco GR3 Radio Tremondo ci sentiamo domattina alle 6 sempre con Cui comincia, buona giornata a tutti